0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Podcast Torço sobre Azul. Estou num bom mood, o que contraria um bocadinho os últimos dias. Uh, não está a ser uma semana muito fácil, por uh, bom, bons motivos, acho eu, não sei, uh, <risos> mas um dia espero contar-vos tudo o que se está a passar e são assim coisas mais pessoais e que acho que não faz sentido partilhar para já, mas... Uh, acho que as coisas agora, pelo menos hoje estou mais calma e acordei feliz, acordei entusiasmada para a vida, portanto o dia está a ser tranquilo até agora. Uh, e hoje acho que vai ser um daqueles episódios pequeninos e eu estou numa fase em que estou aqui um, a tentar organizar o podcast para, o, para os próximos tempos. Perguntei-vos o que é que... Um, quem é que vocês queriam que eu trouxesse cá ao, ao podcast, convidados e se vocês quiserem voluntariar também o podem fazer um, não precisam de ser eu recebi algumas mensagens neste sentido não precisam de ser pessoas conhecidas ou fazer alguma coisa assim publicamente, podem só uh, deixem-me ver se eu me lembro aqui de um exemplo houve uma pessoa que falou comigo porque faz balé e gostava de partilhar a experiência dela um, enfim, não precisam de ser assim de ter assim alguma coisa... Por exemplo, ser criadores de conteúdo ou assim, não, não é esse o tipo de pessoa que eu procuro apenas. Gosto de falar com pessoas diferentes. O Miguel, que esteve cá no episódio anterior, uh, não, nem sequer tem redes sociais, para além de LinkedIn. Portanto, acho que, que é interessante trazer cá pessoas diferentes. E eu gostei muito de gravar o episódio com o Miguel. Eu sei que é um tema que provavelmente... Algum, algumas pessoas que ouvem o podcast ainda não estão nessa fase de vida, ainda estão na faculdade, mas eu acho que é importante ouvirem e espero que gostem porque eu genuinamente gostei muito de ter aquela conversa porque sinto que não, não é todos os dias que consigo falar assim sobre o trabalho e sobre liderança e sobre o estado do nosso mercado de trabalho em Portugal com tanta abertura e com tanta honestidade, portanto eu gostei imenso de falar com o Miguel. E é um bocadinho esse tipo de conversas e esse tipo de, de pensamentos e de troca de ideias que eu gosto de trazer para aqui e misturar sempre com os meus episódios a solo, porque <risos> também gosto imenso de imenso fazer e... já disse que adoro isto este podcast, tudo o que envolve este microfone maravilhoso, eu adoro mas, mas é isso, portanto ainda estão a tempo de, de sugerir a alguém ou de sugerir um, sugerirem-se a vocês próprios, se quiserem vir aqui e gravar um, e vou começar a organizar e vou ver se consigo fazer uma coisa que eu nunca fiz, que é marcar episódios com antecedência e depois eles irem saindo. Vamos ver como é que isso corre, não sei se vai dar, não sei se não vai dar, vamos ver. E o próximo episódio também vai ser diferente do habitual, vai ser engraçado, porque vai ser o episódio do meu aniversário, ou seja, vai ser no dia 29, eu faço anos dia 28 e não vou estar... Hum, não vou estar cá em, em Portugal, ou seja, não vou gravar episódio assim tão próximo da data, não vai dar, portanto pensei assim numa dinâmica diferente e, e depois quando voltar na semana a seguir vou-vos contar também onde é que estive e o que é que estive a fazer eu estou muito entusiasmada porque vou conhecer um sítio que eu quero imenso conhecer e estou mesmo entusiasmada, eu nem sei se já partilhei aqui ou não, mas estou muito entusiasmada para, para ver o que vou ver e para conhecer aquela cidade e não sei, estou muito, muito, muito entusiasmada esta semana estava a dizer que não vai ser acho eu um episódio muito grande um, tenho pensado em alguns conceitos e tenho pensado muito uh, porque este ano, este início de ano está a ser atípico está a ser diferente e eu sinto, sinto que na minha vida eu sempre tentei levar tudo com calma, ou seja, relações com calma, eu estou numa relação longa e sempre, acho que segredo, um dos maiores segredos para ela de estar a resultar tão bem é porque nós nunca tivemos pressa para dar nenhum passo, para fazer nada, foi sempre tudo ao nosso ritmo e, e levámos sempre tudo com muita calma, com muita leveza e eu percebi que a única coisa, neste momento, que eu não estava a levar com leveza e com tranquilidade e com calma com o tempo, era o trabalho, era a área do trabalho na minha vida e tem sido um grande fator de stress para mim e é por isso que eu também falo sempre disto, porque precisamente eu não, está, não estava não estou, não sei bem, a dar o tempo que as coisas precisam para acontecerem ou para... mesmo por exemplo com a criação de conteúdos eu estou a crescer de forma muito devagar porque tenho a consciência de que o conteúdo que eu faço não é não é de nicho, mas também não é para toda a gente e não quero dizer, ah, o meu conteúdo não é para toda a gente não é isso, mas era mais fácil se eu fizesse vídeos de maquilhagem ou vídeos de Get Ready With Me com roupa de fast fashion, porque isso obviamente tem muitas mais visualizações, não é o tipo de conteúdo que eu me identifique, que eu gosto que eu consuma, que eu veja, que não gosto não faz sentido para mim tenho a noção que o meu tipo de conteúdo chega a um público mais pequeno tenho a noção que a minha audiência não é gigante mas também estou feliz porque aos poucos tenho visto um crescimento muito bom e também lá está sempre levei tudo com calma. Um, e honestamente, partilhando aqui convosco, estou mesmo feliz porque sinto que estou a conseguir chegar a um ponto em que o conteúdo que faço, eu, eu gosto do que faço e sinto que tem algum tipo de utilidade, obviamente que não todo, mas tem algum tipo de utilidade para quem o consome, que não gosto muito da palavra consumir, mas para quem o vê, para quem interage com ele. Um, e isso também é muito importante porque pronto analisando depois as estatísticas e assim dá para perceber que as pessoas não não passam só por ele e, e não lhes diz nada, nota-se que fazem alguma coisa com ele que, que é útil e depois mesmo com o feedback e isso deixa-me feliz, mas obviamente que não aconteceu de um dia para o outro que envolveu tempo, envolveu paciência, envolveu tentativa e erro e perceber aquilo que fazia sentido e o que não fazia um, e é sempre uma constante descoberta na verdade estou sempre a experimentar coisas novas ou pelo menos tento e quero e, e, a, e a ver coisas novas para também me inspirar portanto acho que, que é um processo e lá está, na área do trabalho isso não estava a acontecer por isso, aquilo que eu estou a tentar fazer agora e, e o, o mindset que eu estou a tentar mudar em mim é trazer também a calma que eu tenho tentado pôr nas outras áreas da minha vida também para esta área porque sinto que sempre tive muito aquela ansiedade e aquela pressão para conquistar, para ser, para conseguir, para ir mais além, para experimentar muitas coisas, para fazer muitas coisas e eu gosto de fazer muitas coisas, atenção, mas sempre senti muita pressão desde que comecei a trabalhar e até antes, Ah, está, eu estava na faculdade e já só pensava, eu tenho que começar a trabalhar, tenho que começar a construir uma carreira e, tipo, para quê? Eu nem sei bem o que eu quero fazer, vamos com calma e há uma certa pressão e depois eu penso mas há pessoas da minha idade que ainda nem sequer começaram a trabalhar e está tudo bem portanto, eu preciso mesmo de me acalmar e hum, é fácil nós nos deixarmos ir atrás da correria e da pressão e de, da necessidade de aos 25 já termos a vida toda feita e delineada mas não tem de ser assim e hum, isto é um reminder para mim, mas também é um reminder para, para quem precisar porque é fácil nós cairmos na pressão e Agora eu começo o ano com uma grande mudança e percebo que faz sentido ir com calma nisto de encontrar o trabalho ideal para nós porque é muito difícil e é muito difícil nós fazermos fit numa empresa, nós, fazermos, uh, nós estamos a fazer mesmo aquilo que queremos. Às vezes é preciso experimentar coisas diferentes e passar por experiências que não gostamos ou que foram mesmo más e terríveis com pessoas que não gostamos um, Infelizmente acontece, não é? é? É difícil, lá está, é um processo difícil e mesmo quando achamos que algo vai ser incrível, nem sempre é. Um, e por isso acho que é importante irmos com calma, darmos uma oportunidade, experimentarmos, levar as coisas a sério, mas também perceber que é só um trabalho e há toda uma outra área na nossa vida. Há os amigos, a família, há relações, há viagens, a ler, aos nossos hobbies, há tanta coisa para além do trabalho que eu sei que ocupa a maior parte do nosso dia, mas espero que isso também mude, espero que comecemos a perceber que é preciso mudar, porque estamos a trabalhar 8 horas desde a revolução industrial e hum, acho que não estou a dizer nenhuma acho que esta informação está certa, mas entretanto está a acontecer uma revolução tecnológica, portanto digital não faz sentido continuarmos uh, sempre neste, neste regime de horário, de horários fixos, portanto acho que as coisas estão a mudar e eu espero que mudem cada vez mais depressa e que as coisas mudem mais depressa e que nós levemos as coisas com calma e que não tenhamos pressa que tenhamos o tempo para perceber aquilo que queremos e aquilo que não temos que eu sei que muitas vezes é um privilégio mas não vale a pena nós estarmos infelizes num sítio não vale a pena nós estarmos a fazer algo que é, é claro que eu sou a favor de experimentarmos as coisas e de darmos uma oportunidade mas se não está a dar, não, não estraguem a vossa saúde mental e às vezes física até, por causa de um trabalho, porque trabalhos há muitos. A sério que há. Às vezes parece que não há e parece que é uma busca difícil. E depois também outra coisa, que é aceitar que se não está a dar na vossa área, porque não experimentar outra? Não é vergonha nenhuma, não é problema nenhum mudar de área, trocar de área, ir para um part-time, ir para uma caixa de supermercado, para uma loja... Não é vergonha nenhuma, é são experiências, são tudo coisas que acho que nos enriquecem e que acrescentam valor, não só enquanto profissionais, mas sobretudo com pessoas e acho que isso é muito importante. Um, e acho que quando aceitamos um trabalho devemos aceitar algo que realmente faça sentido. Eu sei que nem sempre é fácil, às vezes há um bocado aquela necessidade de aceitar porque não estamos numa situação financeira fixe e precisamos ali de daquele trabalho mesmo. Sei que ah, lá está, nem sempre é linear, mas mas irmos sempre atrás daquilo que faz sentido para nós e daquilo, de um sítio onde nós nos sintamos bem, com pessoas que nos façam sentir bem, onde nos sintamos valorizados, acho que isso é muito importante. E por isso quero, quero ir com mais calma nessa busca e mesmo com os meus projetos pessoais, com todas as ideias que eu tenho aqui dentro na minha cabeça, quero ir com calma, não me deixar influenciar pela pressão externa, que muitas vezes também é autoimposta, na verdade, e tentar uh, ir com calma. Porque é assim, eu estou sempre a, pedi a pedir paz... Não Estou é? sempre. Ah, quero uma vida tranquila não sei quê, mas eu depois estou sempre a viver neste nesta correria e nesta necessidade de ter tudo e de alcançar e de me comparar com as pessoas à minha volta e não vale a pena. Sinto que estou sempre a bater nesta tecla, mas é, é muito verdade. Nas últimas semanas também aconteceu uma coisa uh, que eu adorei, que foi o encontro da, da comunidade Soulful Cycles, que eu já falei aqui algumas vezes também. Uh, ah, mas antes disso, tenho aqui outro tema que estava a me esquecer. Eu percebi também que há um novo conceito, para mim, que faz todo sentido. E lembrei-me disto por causa do encontro da Soulful Cycles, porque também foi um tema que já falámos uh, lá na comunidade, um, que é a questão do poliamor. Para mim, eu acho que o poliamor na minha vida é no trabalho. Eu preciso de ter um poliamor de trabalho, eu preciso de ter várias paixões, fazer coisas diferentes, para pessoas diferentes e com pessoas diferentes. Eu não gosto de ter a minha energia toda, só para uma coisa eu preciso de ter hobbies, de ter outros trabalhos de fazer outras coisas de ter outros projetos com pessoas diferentes não é que necessariamente tenham todos de envolver uh, um, um salário ou uma uma compensação monetária há coisas, por exemplo, o podcast neste momento faço só porque gosto e porque é um hobby, porque me apaixona um, ainda não tenho qualquer retorno financeiro com ele, espero um dia ter quem sabe Uh, mas, mas é, para mim é mesmo importante ter este poliamor, ter estas várias paixões e fazer várias coisas porque se eu tenho muitos interesses se eu tenho muita coisa que quero experimentar faz todo o sentido não gastar a minha energia só com uma coisa e acho que isso é muito importante para mim este conceito do poliamor de trabalho faz todo o sentido e foi uma coisa que eu pensei e que é esta conclusão mas falando agora do encontro da Soulful Cycles foi acho que já foi há duas semanas só que lá está, como tive episódio com convidado não falei convosco foi mesmo bom e é mesmo bom uh, nós estarmos, é aquela sensação de que nós conhecemos aquelas pessoas virtualmente temos encontro com elas virtual, mas depois quando passamos para a, para a vida real parece que já nos conhecemos há imenso tempo e parece que são amigas de longa duração e, e com as quais é fácil falar, com as quais é, é bom estar e acho que, que isso é muito importante e Fica aqui também o, o reminder para, para se juntarem a nós porque realmente aprende-se muito e sobretudo através da partilha e da troca de ideias uh, que para mim é, é mesmo a melhor parte um, acho que, que é mesmo interessante e que, e que faz bem pertencer ter aquele sentimento de pertença de algo acho que também é muito importante e, e é isso e também um, tenho percebido por estas situações assim mais sociais que eu tenho muita vergonha de me valorizar em público. Mesmo que eu saiba que consigo, que, que eu sei fazer uma coisa, hum, por exemplo, estamos tam a falar de hobbies, por exemplo, estamos tam numa conversa entre amigos e estamos a falar de hobbies, e alguém diz, ah, não sei o quê, uh, eu toco guitarra, ou eu faço, sei lá, crochê, mesmo que eu saiba fazer uma coisa, por exemplo, eu toco guitarra, mas eu nunca digo que eu sei fazer aquilo assim tão bem, ou seja, eu não sou capaz de admitir ah sim, eu toco guitarra, por acaso já não toco há imenso tempo, portanto não toco assim maravilhosamente bem mas tenho muita vergonha de admitir as coisas que eu faço como hobbies, como sei lá, escrever, uh, uh, cantar enfim, uma, uma lista de várias coisas e ou seja, eu minimizo-me sempre porque tenho medo de parecer que estou a gabar-me e eu acho que não consigo fazer a distinção de OK, sei tu não te estás a gabar, tu estás só a dizer uma coisa que tu aprendeste, tu fazes e podes fazer melhor ou pior, isso também depende um bocado da opinião de cada um, mas tenho muita dificuldade em dizer em que meio que mostrar-me assim em situações com muita gente. E cheguei mesmo à conclusão que onde eu me sinto mais confortável é mesmo em pequenos grupos, em conversas mais pequenas, sobretudo se forem só duas pessoas acho que é como eu me sinto mais confortável e adoro, adoro conversas com pessoas assim em cafés e ainda há dias estive também com a Sofia que tem uma marca de roupa que é Water Lady e, e eu sinto mesmo necessidade de estar e falar com pessoas que me acrescentem que, que tenham assim não é necessariamente os mesmos interesses que eu mas que e não é necessariamente também que pensem da mesma maneira que eu mas ter esta troca de ideias eu acho que é mesmo importante e é isso que também me faz depois chegar a casa e ter ideias e, e sentir-me criativa e sentir-me com as energias recarregadas acho que isso é, é mesmo importante e olhem, pegando aqui ainda na onda de início de janeiro já estamos a dia 19, mas, mas still, estilo conta é uma coisa que quero mesmo continuar a fazer em este ano, em 2023, que é estar com pessoas diferentes, não ter tanta preguiça de sair de casa e de estar com pessoas, porque eu também preciso muito disso, e nós precisamos muito disso, ainda por cima, passando muito tempo em casa, acho que faz mesmo falta, embora esteja a chover imenso, o tempo esteja péssimo, tentarmos sair de casa e estar com pessoas é, é muito importante. Vocês acreditam que eu estive, na última semana, passei tempo da minha vida, dos meus dias a fazer duas coisas, que são, para muita gente, podem ser completamente irrelevantes e escusadas, mas para mim deram-me uma paz de alma que eu não consigo explicar. Estive a fazer uma coisa tão simples como organizar os guardados do meu TikTok e do meu Instagram. E aquilo deu-me uma paz de alma. Eu percebi a quantidade de lixo que eu tinha dos meus guardados, principalmente no Instagram, eu tinha guardados desde 2016 ridículo que deve ter sido quando começámos a, a poder guardar publicações eu tinha lá coisa depois encontrei publicações de, de moda que eu guardava e é tão engraçado perceber como é que o estilo e os nossos gostos mudaram e a forma como nós nos vestíamos na altura é surreal, é muito engraçado um, foi quase uma viagem do tempo que eu estive ali a fazer e a ver os meus interesses na altura e a perceber o que é que ainda fazia sentido, o que é que não fazia. Eu recomendo organizarem os vossos guardados. Eu basicamente estive a limpar o que não interessava e a pôr tudo por pastas. Sinto-me muito em paz. Agora é manter, é, é sempre que eu guardar alguma coisa, pôr lá na pastinha, porque eu tinha, eu tinha pastas, mas não estavam organizadas. Tinha tudo all over the place, estava tudo solto, não tinha nada organizado. E há coisas, tanto no TikTok como no Instagram, que. São úteis, receitas, dicas, hum, inspirações de, de outfits, enfim, o que quiserem. Há coisas mesmo úteis e que eu não conseguia acedê-las porque estava tudo uma bagunça e não me dava para chegar a lado nenhum. E agora, é uma paz, porque sempre que... Ok, hoje preciso de uma quote inspiracional. Eu vou lá à minha pasta <risos> e tenho lá uh, tudo organizado. E é incrível, eu, eu não sei porque é que não fiz isto mais cedo. Também estava com tempo, por isso é que eu fiz. Um, e senti que foi mesmo importante fazer esta limpeza. E agora sinto que quando preciso da informação, eu sei onde é que ela está e eu vou buscar. E se eu sou tão organizada em tantas coisas na minha vida, não percebo porque é que ainda não tinha feito aquilo. Mas recomendo, fica a recomendação. E por falar em recomendação, tenho aqui também três recomendações para vos fazer... Uh, uma delas, já tinha falado aqui, é a série 1989 vai ser uma recomendação, mas eu vou-vos vou, vou vos dar a minha opinião sincera eu odiei o final não me fez sentido nenhum, o André adorou uh, mas quando eu comecei a perceber que aquilo era muito ficção científica eu passei-me, eu não gosto achei a série super interessante tem uma análise de várias coisas muito engraçada adorei, é muito mind-blowing, é estranha, nunca tinha visto nada assim, eu comecei a ver Dark, mas não não continuei porque aquilo tem muitas temporadas e tudo que tenha muitas temporadas já sabem que eu não, não consigo, mas esta, a cada episódio que eu via dava-me mesmo cabo da cabeça e eu comecei a juntar as peças e era super engraçado, é daquelas séries, já está que exige que vocês estejam atentos, não é para vocês estarem a fazer outra coisa enquanto veem mas, uh, desculpem se tiverem a ouvir imenso barulho, mas o André está a cozinhar, e, e recomendo, não adorei o final, acho que a Netflix cancelou esta série, portanto não vai haver temporada 2, a segunda temporada, mas, mas recomendo verem a primeira, recomendo, principalmente se gostam mais depois de ficção científica e de coisas estranhas, eu gosto sempre mais quando percebo que aquilo, ok, isto podia acontecer, e não é que aquilo não possa, não sei lá como é que vai ser o futuro, aquilo que depois passa-se no futuro. Um, se calhar acabei de dar um spoiler. Não sei. Não sei, não dei, não sei. têm um, de ver. Mas é estranho. E se gostam deste tipo de séries, acho que, que devem ver, porque também são só oito episódios, acho eu. Também tenho um livro para vos recomendar. Não tenho lido muito este mês, porque está muita coisa a acontecer, mas que bela desculpa, não é? Enfim mas tenho aqui o um livro comigo que é o da foi oferecido por uma amiga minha de Compreenda de Natal e eu adorei uh, é um livro que eu se calhar não compraria para mim uh, e quando ela me leu eu fiquei mesmo feliz porque sinto que estava a precisar daquilo e é meio daqueles livros onde vamos buscar inspiração onde abrimos assim, uma página de vez em quando e aquilo nos dá assim, uma forcinha extra e é o livro da Rupi Kaur eu não sei se é assim o nome dela que se chama Homebody e é muito bonito, tem poemas lindíssimos e pensamentos muito interessantes e é daqueles livros bons para ter assim na mesinha de cabeceira e de vez em quando, ou todas as manhãs ou todas as noites, ler uma página abrir uma página aleatória e ler um poema é, é um bom livro para isso e estou a gostar muito depois por fim tem uma música, que eu não costumo recomendar muito música aqui um, por acaso a Dias estava a falar disso que música para mim é uma coisa meio pessoal eu tenho muita dificuldade em partilhar as músicas que ouço com alguém. Por exemplo, no Spotify, eu já tive aquilo público, mas agora tenho a maior parte das minhas playlists privadas e se, aquela coisa de ouvirmos o que, o que as outras pessoas estão a ouvir, também tenho isso desativado, porque eu tenho gostos esquisitos. Às vezes eu estou a ouvir músicas da Disney ou da Miley Cyrus, uh, da Montana, por exemplo ou de repente estou a ouvir jazz porque estou a trabalhar e me ajuda ou estou a ouvir Harry Styles ou estou a ouvir música portuguesa ou estou a ouvir indie é estranho uh, depende do meu mood, depende do dia depende daquilo que me vier à cabeça e às vezes eu tenho vergonha daquilo que estou a ouvir <risos> portanto eu sinto que é assim meio pessoal e às vezes quem visse ali o meu Spotify e disse, pá, porque é que ela está a ouvir Ana Montana às 10 da manhã de uma segunda-feira Podia ser estranho, senão, sem contexto podia ser estranho, então eu prefiro que as pessoas não saibam. Agora acabei de partilhar aqui convosco, mas vocês estão a perceber. Mas a música que eu vos tenho para recomendar chama-se Casa, e é dos Dama e do Bubaspinho. E eu confesso que eu não gosto dos Dama, não nem estou nem a par das últimas músicas que eles fizeram. E o Bubaspinho também não é uh, assim uma pessoa que eu acompanho muito, ele uh, canta... Fábio e Canta Lentejano, se eu não estou em erro, mas os Dama e o Ping fizeram uma, uma canção em conjunto que se chama Casa, lá está, e a letra está muito bonita. Aquilo é meio que um Canta Lentejano, lá está, mas assim uma versão mais atual e está uma combina combinação muito bonita, Uh, eu lembro-me que quando mostrei à minha mãe, ela disse, realmente, eu ouvi essa música e pensei, isto parece can cantalentejano, mas não pode ser porque as frases não são, são muito atuais e não são nada machistas. Por exemplo, há lá uma parte uh, onde... Não é bem machistas, tradicionalistas. Há lá uma parte onde eles dizem, chegar a casa, fazer o jantar. E fazer o jantar, dito por um homem, no cantalento jano no tradicional, se calhar não era tão comum... Por questões sociais e culturais, antigamente eram as mulheres que, que faziam mais o jantar e a comida para casa, felizmente isso agora está a mudar e por isso é que a minha mãe quando ouviu aquilo ficou, ah eu adorei, porque estranhei o facto de, de dizerem isso, não é? é? É bom e aquilo, lá está, parece assim um canto alentejano, mas tem ali um twist e tem ali uma atualidade e tem ali frases e, e versos muito bonitos e... E recomendo a música, porque está tá bonita, está tá doce de se ouvir, está engraçada, eu gostei muito. E, e lá está, parece que é um, dar uma nova roupagem ao canto alentejano com questões atuais e com frases atuais e a mudança de paradigma e de mentalidade, e acho que isso também, embora que seja de forma subtil, o que eles fazem ali, acho que está bonito. E portanto, também são essas as minhas recomendações de, desta semana. E honestamente eu nem sei em quanto tempo é que estamos mas eu acho que vamos ficar por aqui ai meu Deus, 25 minutos eu não faço um episódio tão pequeno há imenso tempo mas acho que vamos ficar por aqui não, não tenho assim grande coisa para partilhar convosco e estou hum, ainda lá está, como vos disse no início a preparar como é que vai ser este ano a nível de, de episódios fica aqui outra vez o reminder para me darem as vossas sugestões espero que tenham gostado deste episódio mais curtinho que estejam a ter um bom janeiro que eu sei que está a ser interminável até para mim, que eu gosto imenso de janeiro porque faço anos parece que nunca mais acaba mas está quase e um grande beijinho até para a semana e tchau tchau